0: Este é o podcast Verdade ou Conversa Fiada, criado com o objetivo de oferecer conhecimento que possa esclarecer e ajudar a melhorar a qualidade de vida do cidadão. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Carlos Ribas e vou apresentar o episódio número 1 do podcast Verdade ou Conversa Fiada. Este episódio tem como tema central a geração de raios, relâmpagos e trovões ocorridos durante as tempestades, principalmente aquelas sucedidas nos períodos do verão e da primavera. Tempestades estas que podem causar sérios riscos, perigos e perdas ao meio ambiente. Por ser considerado um tema de alta relevância, há necessidade de ser tratado com a devida importância e discutido amplamente com toda a sociedade, pois milhares de vidas são afetadas e até perdidas todos os anos, por ação direta ou indireta das descargas atmosféricas que são oriundas nos raios pelo mundo afora. O podcast Verdade ou Conversa Afiada, através do episódio número 1, procurou trazer esclarecimentos técnicos que possam ajudar a prevenir e até mesmo amenizar os efeitos incidentes desses fenômenos da natureza. Ao falar dos riscos de vida e das perdas materiais junto ao meio ambiente, tendo como agente responsável as descargas elétricas dos raios e relâmpagos gerados nas nuvens de tempestade, deve-se procurar entender como as mesmas podem afetar a vida do indivíduo no seu dia a dia. Desse modo poderemos nos preparar para evitar situações perigosas e até mesmo possivelmente fatais. O Brasil é o país líder do ranking mundial quanto à incidência de descargas elétricas, sendo registradas cerca de 70 a 80 milhões delas todos os anos. De acordo com dados estatísticos de instituições internacionais, de cada 50 óbitos ocorridos no mundo através da ação dos raios, pelo menos uma morte acontece no Brasil. O período do ano em solo brasileiro que mais contabiliza óbitos por atuação das descargas atmosféricas, é durante as estações climáticas do verão e da primavera. Épocas em que as altas temperaturas, aliadas à alta umidade do ar, favorecem a formação de tempestades e, consequentemente, a geração de raios e relâmpagos. Atualmente, as descargas elétricas matam mais de 100 e ferem cerca de 200 brasileiros todos os anos. Para melhor entendimento, é importante conceituar e explicar como os fenômenos da natureza, gerados durante as tempestades, se formam e quais as principais diferenças entre eles. Partindo da origem da formação das tempestades, pode-se afirmar que a localização geográfica brasileira, onde o excesso de calor associado à alta umidade do ar, são considerados como os principais fatores para a formação de nuvens, Nuvens essas conhecidas pelo nome de cúmulo nimbus. Essas nuvens são responsáveis pela geração dos raios, relâmpagos e trovões. As cúmulo nimbus também são conhecidas popularmente como nuvens de tempestades ou nuvens de trovoadas. Elas carregam em seu interior ventos, gotículas de água, cristais de gelo, granizo e outros elementos da natureza. Quando o granizo e os cristais de gelo se chocam intensamente, acabam trocando cargas elétricas entre si. Este processo ocorre milhões de vezes, dando origem a fortes descargas elétricas, que são conhecidas pelo nome de raios. Dando continuidade às características das nuvens cúmulo como se dá a ocorrência dessas nuvens, elas podem ocorrer a qualquer hora do dia e da noite. Podem surgir ao longo de todos os 12 meses do ano. Uma característica, quando uma acúmulo limbo surge no céu, há uma indicação muito segura de que algum tipo de tempestade está a caminho. As nuvens cúmulo são consideradas entre as principais nuvens mais perigosas existentes no planeta. Agora abordando o capítulo 2, vamos falar sobre algumas das principais características dos raios. Como se caracterizam os raios? Os raios são grandes descargas elétricas que atingem o solo. Podem ocorrer de várias maneiras. Entre as principais, dentro de uma única nuvem, chamada nuvem de tempestade, são conhecidos pelo nome de raios intra-nuvem. Podem ocorrer entre nuvens, são conhecidos pelo nome de raios internuvens. Podem ocorrer entre a nuvem e o solo. São conhecidos pelo nome de raios nuvem-solo e recebem o nome característico de raios descendentes. Como observação, podemos afirmar que as descargas elétricas geram clarões intensos. Esses clarões intensos são conhecidos pelo nome de relâmpagos. Essas mesmas descargas elétricas também geram sons elevados. Esses sons elevados são conhecidos pelo nome de trovões. Uma observação característica. As descargas elétricas são responsáveis pelo grande número de desligamentos das linhas de transmissão e das linhas de distribuição de energia elétrica. Dando prosseguimento às características dos raios. A distância que os raios podem alcançar é de aproximadamente 5 km ou 5 mil metros. Os raios podem ser de dois tipos. Raios descendentes ou raios ascendentes. Os raios descendentes iniciam-se nas nuvens de tempestade e descem diretamente ao solo. Já os raios ascendentes iniciam-se em uma estrutura alta na superfície e sobem em direção à nuvem de tempestade. Quanto à intensidade de um raio, é em torno de 30 mil amperes. Isso corresponde a cerca de mil vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. Os raios podem atingir um alvo de duas formas, da forma indireta e da forma direta. Da forma indireta, por meio de correntes elétricas vindas pelo som ou por objetos próximos, através dos chamados raios de espalhamento. Podemos citar como exemplo um raio embaixo ou próximo de uma árvore. É um dos modos que muitas pessoas e até os próprios animais nas fazendas são atingidos indiretamente por essa carga lateral. E da forma direta, por meio de uma corrente elétrica vindo da nuvem de tempestade, atingindo diretamente o alvo. Quanto às principais diferenciações, podemos dizer que os relâmpagos e trovões, apesar de serem gerados ao mesmo tempo, o relâmpago será sempre observado primeiramente do que o trovão, porque o relâmpago é uma onda eletromagnética, uma onda de luz, enquanto o trovão é uma onda eletromecânica, uma onda de som. E como a velocidade da luz é maior que a velocidade do som, justifica-se que o relâmpago seja primeiramente avistado do que o próprio trovão. Um resumo geral, durante a formação das tempestades, observa-se primeiro os raios através da geração das descargas elétricas, a seguir os relâmpagos através dos clarões intensos e por último os trovões através do barulho já conhecido. Música Dando destaque ao capítulo 3, que fala das mudanças climáticas versus as mudanças atmosféricas, uma das perguntas que mais temos recebido em nossas palestras é sobre a influência das mudanças climáticas na ocorrência das tempestades. O aumento do aquecimento global, que é a elevação média da temperatura na atmosfera terrestre, faz com que esse fenômeno provoque mudanças nos climas, afetando a circulação dos ventos, das temperaturas e dos graus de umidade. Como já é de conhecimento, em uma região onde ocorrem elevados graus de umidade, associados a altas temperaturas, é uma região característica para a formação de nuvens. Nuvens essas conhecidas como cúmulo nimbus, grandes responsáveis pela geração de raios e relâmpagos. Isto certamente afetará a frequência de tempestades e acarretará a atividade de raios em uma região. Entretanto, alguns pesquisadores calculam um aumento entre 5 a 50% na quantidade de raios e relâmpagos para cada grau de aquecimento registrado. Esta variação de percentual demonstra a falta de conhecimento detalhado de como será a atmosfera. Com o possível aumento da temperatura entretanto tem se conhecimento que as tempestades elétricas aquelas com geração de raios possuem volume de chuva bem superior às tempestades ordinárias aquelas sem geração de raios esse conceito climatológico implica em falar que as mudanças climáticas podem interferir na geração de raios e relâmpagos dando destaque as dúvidas sobre os raios ascendentes Muitas dúvidas têm surgido quanto à origem dos raios ascendentes E as perguntas são sempre as mesmas Como os raios ascendentes se iniciam no solo E sobem em direção às nuvens de tempestade? Esses raios ascendentes, na realidade, são um tipo de raio invertido Ou seja, ao invés de descerem das nuvens e tocar o solo Eles fazem sentido contrário partem de uma estrutura alta na superfície e se direcionam às nuvens de tempestade. Isso acontece na sequência de um raio descendente a uma distância de até 60 km. Medições indicam que os raios descendentes positivos deixam um saldo de carga negativa na nuvem de tempestade. Os raios descendentes eles ocorrem no final da tempestade Logo após o contato da descarga elétrica com o solo. Tem como característica os raios descendentes Uma corrente de longa duração e baixa intensidade Essa corrente Produz uma perturbação forte e rápida Na distribuição de cargas na nuvem de tempestade E é essa perturbação Que gera as condições Para a iniciação dos raios ascendentes. As cargas negativas da nuvem Justamente com as cargas positivas que se iniciam no solo. Dando destaque ao capítulo 4, que fala sobre as árvores e os raios. Por que as árvores atraem tanto os raios? As árvores são atingidas constantemente pelos raios por serem os objetos mais altos em um determinado lugar. E além do mais possuem uma seiva bruta no interior do seu tronco, essa seiva é a melhor condutor de eletricidade do que o ar, a seiva bruta é constituída principalmente de água e sais minerais, que são bons condutores de eletricidade. Quanto aos impactos entre as árvores e as descargas elétricas, podemos citar três situações, quando a casca da árvore estiver muito molhada, a descarga elétrica pode ficar restrita à parte externa da casca, sem causar grandes danos à árvore. Quando a descarga elétrica penetra um pouco no interior da árvore, ela aquece instantaneamente a seiva, a seiva evapora, causa uma explosão que remove a casca da árvore, deixando a árvore totalmente desnuda. E no terceiro caso, quando a umidade da árvore estiver muito armazenada no interior do tronco, o efeito da descarga elétrica sobre a árvore em geral causa a sua destruição. Dando continuidade ao tema que envolve os perigos e os riscos das descargas elétricas, vamos acionar agora o capítulo 5 que trata dos bons e maus condutores da eletricidade. Tem-se observado que inúmeras pessoas até aceitam o modo comportamental de prevenção quanto aos perigos das descargas elétricas. Entretanto, não conseguem entender o porquê de tais precauções. Assim sendo, vamos procurar esclarecer alguns conceitos para que possa haver um melhor entendimento geral. Inicialmente, vamos falar sobre a água, que tem uma importância universal. A água é uma boa condutora da eletricidade? Para que a água se torne uma boa condutora da eletricidade, ela precisa conter algumas partículas, como sedimentos ou minerais, na forma de íons, que irão ionizar as moléculas da água, permitindo assim que as correntes elétricas passem através dela. Como observação, a água, quando completamente pura, não é condutora da eletricidade, pois não possui sedimentos ou minerais, não permitindo desse modo que as correntes elétricas passem através dela. Pode-se afirmar que a água pura destilada é um ótimo isolante da eletricidade, pois possui uma resistência elétrica muito elevada, o que impede a passagem da corrente elétrica. Já não se pode dizer a mesma coisa da água salgada. A água salgada é um bom condutor de eletricidade, pois possui sais minerais e partículas ou sedimentos e além disso, possui uma resistência elétrica muito baixa, permitindo assim a passagem da corrente elétrica. Entre os bons condutores da eletricidade, onde os elétrons fluem, podemos citar o corpo humano, podemos citar o solo, podemos citar o ar úmido e podemos citar os metais. Exemplo de metais: cobre, alumínio, estanho e etc. Agora vamos falar já que falamos primeiramente sobre a água, agora vamos falar sobre o ar. O ar é um bom condutor de eletricidade? O ar é considerado um mau condutor de eletricidade, pois possui poucos elétrons livres. Estes elétrons livres resistem ao fluxo das correntes elétricas. Isso quer dizer que a eletricidade tende a não percorrer o interior desse material. Para baixas diferenças de potencial, o ar é um dos melhores isolantes elétricos, já para as altas diferenças de potencial, o ar começa a conduzir a eletricidade. Quando há uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos, os elétrons entre eles vão sendo ordenados e impulsionados por essa diferença, tendo como resultado o movimento dos elétrons entre os dois pontos, que é uma caracterização para que haja uma boa condução da eletricidade dentro de um corpo. O que faz com que um corpo seja um bom ou um mau condutor de eletricidade? O corpo humano é um bom condutor de elétrons, pois apresenta elevada porcentagem de água, que conduz os íons, principalmente o sódio e o cloro, permitindo assim que as correntes elétricas passem por ele. O ar atmosférico é um meio isolante que apresenta uma rigidez dielétrica, ou seja, quando o campo elétrico atmosférico entre as nuvens de tempestade e o solo atingir valores próximos, as moléculas do ar serão ionizadas, o que tornará o ar um meio condutor da eletricidade. Observação geral, o que vem a ser rigidez dielétrica? É a tensão máxima que um determinado material isolante pode suportar antes de começar a apresentar falhas. Como lembrante importante, ter conhecimento dos riscos de vida e perdas junto ao meio ambiente devido à ação das descargas elétricas das tempestades é muito importante pois permite evitar ou pelo menos amenizar tais perigos. Dados estatísticos revelam que entre os principais alvos das descargas elétricas das tempestades encontram-se as torres metálicas, as chaminés, as árvores isoladas, as casas de campo, entre outros. Isso se deve ao fato que os raios sempre buscam um caminho de menor resistência entre as nuvens de tempestade e o solo. Curiosidade sobre os raios. Cerca de 90% dos raios são de polaridade ou carga negativa. Levam elétrons da nuvem da tempestade para o solo. São chamados raios descendentes. Cerca de 10% dos raios são de polaridade, polaridade ou carga positiva são muito raros levam elétrons do solo para a nuvem de tempestade e são chamados de raios ascendentes dando prosseguimento ao capítulo 7 ter conhecimento dos riscos de vida e perdas junto ao meio ambiente Devida ação das descargas elétricas das tempestades, é muito importante, pois permite evitar ou pelo menos amenizar tais perigos. Das estatísticas revelam que entre os principais alvos das descargas elétricas das tempestades encontram-se torres metálicas, chaminés, árvores principalmente as isoladas, casas de campo e etc. Isso se deve ao fato de que os raios sempre buscam o caminho de menor resistência entre as nuvens de tempestade e o solo. Citando algumas curiosidades sobre os raios. Cerca de 90% dos raios são de polaridade ou carga negativa. Levam elétrons da nuvem de tempestade para o solo. São os chamados raios descendentes. E cerca de 10% dos raios restantes são de polaridade ou carga positiva, são muito raros, levam elétrons do solo para as nuvens de tempestade, são chamados raios ascendentes. Entre algumas das principais recomendações protetivas contra as descargas atmosféricas, vale destacar, primeiro, como se proteger dos raios no ambiente ao ar livre, Segundo, como se proteger dos raios num ambiente fechado de residência. Então vamos primeiramente a como se proteger dos raios no ambiente ao ar livre. Não abrigar-se ou caminhar próximo às árvores. Não ficar próximo de cercas de arame. Não ficar próximo de objetos metálicos, principalmente pontiagudos. Não ficar próximo de veículos abertos. Não permanecer em locais abertos ou descampados. não caminhar ou ficar parado em ruas, estradas ou vias públicas. não subir em locação alta. Vão permanecer no interior de praias, piscinas ou similares. E muitas outras. Já como se proteger dos raios no ambiente fechado em residências, não utilizar equipamentos eletrônicos ligados à rede elétrica. Não ficar perto de tomadas e desconectar todos os aparelhos eletrônicos possíveis. Não falar o celular com o carregador conectado à rede elétrica. Não tomar banho com chuveiro elétrico ligado. Não ficar próximo a janelas e portas metálicas. Não ficar próximo à rede hidráulica e outros elementos quaisquer. Quase 20% dos acidentes com raios ocorrem dentro das residências. Os raios que caem próximos às residências são extremamente perigosos, porque induzem as correntes elétricas nas fiações tanto na rede elétrica quanto na rede telefônica. Deve-se evitar ficar em contato com qualquer objeto ligado a essas redes. Quando acontecer uma tempestade próxima a uma residência, todo o cuidado é necessário. Abrindo o capítulo 8, vamos dar preferência às perguntas chamadas Tira Dúvidas. Primeira pergunta, qual a relação de perigo que é viajar de avião em meio a uma tempestade? Os passageiros estarão protegidos dentro da aeronave, porque as descargas elétricas fluem pela carcaça metálica externa do avião, ou seja, os raios percorrem em geral do nariz à cauda ou de uma asa à outra, causando apenas danos parciais na fuselagem e nas antenas externas. Isso acontece porque, além das modificações do sistema de combustível, os sistemas eletrônicos em geral são blindados para evitar interferências da radiação das descargas elétricas. Observação. Devido ao atrito com o ar, a carenagem do avião acumula muita eletricidade estática. E é essa eletricidade estática que atrai essas descargas elétricas. Pergunta 2. Qual é o perigo de uma ligação de celular no momento de tempestade? O celular em si não tem atração pelos raios. Entretanto, a carga elétrica pode ser conduzida através da fiação. Não se deve, de modo algum, estar com o carregador do celular conectado à rede elétrica. Observação. Quaisquer equipamentos eletrônicos atraem os raios quando ligados nas redes elétricas e nas redes hidráulicas e devem estar sempre desligados em caso de tempestades. Pergunta 3. Refere-se quanto à proteção em relação aos raios descendentes, são aqueles raios que vêm das nuvens de tempestade e atingem o solo. Quando as descargas elétricas atingem o solo, deve-se procurar abrigo seguro nunca debaixo de uma árvore. Deve-se agachar, mantendo os pés juntos, para evitar a tensão de passo. Caso necessite se deslocar, de passos bem curtos, se possível, mover-se pulando com as pernas juntas. A tensão de passo é algo muito sério que vamos falar mais adiante. Afinal, o que é a tensão de passo? É a diferença de potencial que ocorre entre os pés de uma pessoa ou entre as patas de um animal, quando em contato com o solo energizado. Observação. Para evitar a tensão de passo, a distância máxima permitida deve ser de um metro entre os pés humanos ou entre as patas animais. Para uma tensão de passo ocorrer, é necessário de altos níveis de tensão, pois somente a alta tensão é capaz de romper o isolamento do solo, chamado também de dielétrico. Isso acontece quando uma descarga elétrica de grande potencial ou um cabo de alta tensão partido atinge o solo em um determinado ponto. Consequências, o solo fica eletrizado, a corrente elétrica sobe por uma perna e desce pela outra passando pelo coração, provocando assim um choque elétrico que pode resultar em queimaduras ou num ataque cardíaco fulminante, que pode conduzir a óbito. Deve-se atentar para o atendimento imediato, procurando desenrolar a língua da vítima. Esse detalhe tem salvado muitas vidas. Atenção de passo é um perigo real, mas que infelizmente a maioria da população ainda não tem conhecimento. Capítulo 9 Trata das Descargas Atmosféricas na Área Rural A zona rural é a principal vítima das descargas atmosféricas, pois possui muitas áreas descampadas e com pontos altos de isolamento, o que é uma característica de atração das descargas atmosféricas. Destacando um alerta para a área rural, vamos falar de alguns perigos que as descargas elétricas ou atingir o solo podem causar ao gado, uma descarga elétrica é capaz de produzir milhares e até milhões de volts de uma só vez, mesmo quando se atinge uma árvore ela pode se propagar pelo solo através dos raios de espalhamento e afetar uma área muito extensa. Na maioria dos casos o impacto desse choque é fatal para os animais, o principal problema é que essa energia elétrica percorre o corpo do animal e passa pelo seu coração, acarretando a falência desse órgão. Como observação, podemos citar, caso o animal se encontre em um ponto relativamente distante da área de queda, ele pode sobreviver, entretanto, os impactos físicos podem provocar muitos danos. Dependendo das sequelas, pode ser necessário o sacrifício posterior dos animais. Uma dúvida é muito comum. Como prevenir a morte do gado pela ação dos raios? deve tomar alguns dos principais cuidados. Primeiro, evitar que os animais se abriguem embaixo das árvores, pois as árvores são grandes condutoras de eletricidade. Segundo, manter o gado espalhado. Em uma tempestade, os animais, se estiverem juntos, agrupados, haverá uma grande possibilidade de todos morrerem ao serem atingidos. Como terceira sugestão, construir um galpão de alvenaria que dá uma maior proteção aos animais. Como quarta recomendação, instalar um sistema de para-raios por um profissional capacitado. E outras sugestões que devem ser tomadas. Como proteger as cercas das descargas elétricas? Independentemente do tamanho do pasto e da cerca, o recomendável é que a cada 100 metros os arames sejam interrompidos com isolantes, assim sendo haverá isolamento da descarga elétrica. Outro método é aterrar a cerca, pela trajetória do raio. É necessário encontrar um solo para a descarga elétrica, pois a terra é excelente por não propagar a energia elétrica. O objeto mais utilizado e de maior garantia é a haste metálica. Não se deve usar arame contínuo, para grandes extensões de cercas. Desse modo, o impacto do raio tornar-se A bem menor. O capítulo 10 refere-se ao sistema de proteção contra as descargas atmosféricas, também conhecida pela sigla SPDA. Sabendo-se dos perigos que as descargas elétricas representam para as estruturas físicas junto ao meio ambiente, vale a pena destacar o método SPDA. Afinal, o que significa o método SPDA? O que quer dizer a sigla SPDA? É um sistema de proteção contra as descargas atmosféricas que tem por objetivo principal evitar a incidência direta dos raios nas estruturas protegidas. O SPDA, além de captar a descarga atmosférica, deve direcionar o fluxo da corrente associada diretamente para o solo. A norma de instalação do SPDA é regulada pela BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, Através da NBR 5419. O objetivo da NBR 5419, a norma brasileira, é evitar e minimizar os incêndios, as explosões, os danos materiais, os riscos de morte de pessoas, e animais e etc. Pelos efeitos das descargas elétricas, a utilização do SPDA. É uma exigência do Corpo de Bombeiros para certas particularidades, tais como algumas que vamos mencionar, para edifícios com mais de 30 metros de altura, para instalações comerciais e industriais com mais de 1.500 metros quadrados de área construída, além de áreas destinadas a depósitos de explosivos e inflamáveis. Maiores informações diversas, procurar na lbr 5419. O capítulo 11 refere-se a um equipamento chamado para-raios. O que é um para-raios? É um equipamento que faz parte do Sistema de Proteção Contra as Descargas Atmosféricas, SPDA. É constituído por haste metálica, instalada no ponto mais alto de uma edificação conectada à terra através de cabos especiais. Qual é o funcionamento de um para-raios? Tem como funcionalidade proteger a estrutura física contra as altas descargas de energia que ocorrem durante as quedas dos raios. Observações importantes. Os para-raios não impedem que ocorram as descargas elétricas, só as desviam através de um caminho mais seguro até o solo, reduzindo desse modo seus efeitos destrutivos. Os para-raios instalados em residências ou em quaisquer construções menores que 30 metros de altura são capazes de proteger uma grande área na forma de cone, cujo raio é aproximadamente igual à sua altura. Nessa região... As chances de ser atingido por um raio são mínimas. A NBR 5419 normatiza a instalação e utilização dos para-raios. É muito difícil dizer qual a área de proteção de um para-raios. Varia muito em função do tipo de equipamento, da altura do prédio e de outras determinantes. Maiores informações é NBR 5419. Por falar em para-raios, qual é o tempo médio de duração de um raio? Os raios são muito rápidos, duram menos de um segundo. Sua descarga elétrica é duas mil vezes maior do que a carga de energia que circula nas tomadas. Vamos falar agora sobre alguns equipamentos utilizados para proteger os raios, como muitas pessoas imaginam. O uso de estabilizador no break ou filtro de linha não oferece proteção efetiva contra os raios ou descargas elétricas de grande porte. Estes aparelhos têm a função de estabilizar correntes elétricas de pequenas variações. Por exemplo, o filtro de linha não possibilita proteção contra a ação de raios na rede elétrica. O filtro de linha, em geral, é Limita o uso do equipamento à corrente de 10 amperes. Enquanto o surto violento de um raio é de uma duração curtíssima, entretanto, provoca elevada tensão. A corrente na instalação é de aproximadamente 30 mil amperes. Para a proteção contra as descargas atmosféricas, o equipamento adequado é o dispositivo de proteção contra surtos também conhecido pela sigla DPS, pode ser instalado junto ao quadro de distribuição geral. Esse equipamento faz parte integrante do sistema de proteção contra as descargas atmosféricas, juntamente com o para-raios. O podcast Verdade ou Conversa fiada? espera ter colaborado, através do episódio número 1, um, com abastecimento de informações técnicas referentes ao tema central. E fica a pergunta que não quer calar, os perigos, os riscos e as perdas causadas pelas descargas atmosféricas junto ao meio ambiente, é verdade ou conversa fiada? Desde já agradecendo sinceramente a presença de todos, esperamos contar novamente com a vossa audiência e até o próximo episódio.